0: Tengo en mis manos una primera edición publicada por la UNAM en 1977 de uno de los libros clásicos fundamentales en la historiografía mexicana y desgraciadamente muy difícil de conseguir hoy en día. México, el trauma de su historia, de Edmundo O'Gorman. Sabemos quién es, nos dedicamos al estudio de la historia que las explicaciones simplistas no llevan a ninguna parte la idea anacrónica pero tan presente de explicar toda la historia del México independiente como un enfrentamiento entre liberales y conservadores es un sinsentido, una interpretación que no puede sostenerse. En México el trauma de su historia se desmenuzan las dos ideologías que han sido utilizadas recurrentemente para explicar el devenir histórico mexicano y se muestra sus puntos de encuentro, como el que ambas tesis pretenden el progreso de México y se revela sus contradicciones, sus contradicciones internas, a saber que los conservadores decimonónicos deseaban construir una nueva nación manteniendo estructuras heredadas de la Nueva España conservando los sistemas antiguos. Y los liberales intentaban canjear un modo de ser heredado de la Nueva España imitando al de los Estados Unidos, la República Federal Democrática. Es decir, intentar ser auténtico por imitación. En este trabajo Gorman no se detiene solo en el siglo XIX. Al abordar la Revolución Mexicana hace una crítica muy dura a los gobiernos emanados del conflicto armado que cimbró al país a principios del siglo XX. Y palabras más, palabras menos, sostiene que por un lado la revolución como correctivo o saneamiento del régimen fue la idea correcta, pero por otro, el gran error fue interpretar a la lucha armada de 1910 como la reanudación de la vieja pugna entre conservadores y liberales cuando esa dicotomía se había extinguido precisamente en el régimen porfiriano que había abierto las puertas tanto a unos como a los otros. O'Gorman sostiene en este trabajo que, tras la revolución, al no existir ya el enemigo, ni por doctrina ni por partido, los pseudoliberales, así los llamó Gorman, tuvieron que fabricarlo. Y así, en uso y abuso de una demagogia, vengativa y resentida, se etiquetó de conservador, reaccionario, emisario del pasado, a todo aquel que dudara de la verdad, bondad y justicia de la causa revolucionaria. Edmundo Gorman nació en 1906, en 1928 se tituló como abogado y algunos años después decidió abandonar las leyes para dedicarse por completo a la filosofía y a la historia. Su primer trabajo, cobijado por Clio, la musa de la historia, lo obtuvo en el Archivo General de la Nación. En ese archivo, decía el propio Gorman, se encontró como en el paraíso. Manejaba papeles y documentos en vez de leyes. Fue la gran oportunidad de enterarse de la intimidad misma de la historia de México. Libros como México, el trauma de su historia, La invención de América, Destierro de Sombras y un sinfín de artículos de este historiador dotaron de profundidad filosófica a los estudios de la historia de México. Fue profesor de la UNAM y según lo recuerdan sus alumnos, un gran maestro. La lectura en voz alta de este episodio estará dedicada a un texto, a un muy lindo texto, de uno de esos educandos que tuvieron la suerte de compartir un salón de clases con Don Edmundo y escucharlo hablar de historia, de filosofía y, claro, de México. Un muy joven Germán de Esa, conocido seguramente por todos ustedes, por sus eh, trabajos de periodismo, por sus colaboraciones en radio con aquel gigante que fue el escritor Ricardo Garibay. Bueno, pues Germán de Esa, a la muerte de su maestro ocurrida en 1995, dedica unas líneas muy emotivas con el título Un café con Don Edmundo, publicadas en la revista Este País, dirigida por Federico Reyes Heroles, en 1996. Hasta donde tengo entendido, México, el trauma de su historia, es un libro que no se ha reeditado y si ha sucedido, pues han sido tirajes muy eh, pequeños. De verdad, es un libro muy difícil de conseguir. Si lo ven... Si se lo encuentran en alguna librería de viejo, cómprenlo, no se van a arrepentir. Es una obra, lo repito, fundamental en la historiografía mexicana. Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana, Un café con Don Edmundo, por Germán Dehesa. Hacia 1965, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM era algo muy parecido al paraíso terrenal. Excelentes maestros, intensa vida estudiantil, alumnos bien preparados y, lo que en mi caso era particularmente emocionante, una vasta y aromada sobrepoblación femenil. Los que militábamos en el escaso sector masculino Vivíamos, para decirlo con palabras de Prus, a la sombra de las muchachas en flor. Nuestros únicos rivales eran unos cuantos advenedizos que viajaban desde ingeniería o derecho, todos con cara de futuros presidentes, y que eran pronta y fácilmente repelidos, dada su tosquedad espiritual. La competencia seria estaba dentro de la misma facultad, y la constituían los maestros. Ante ellos... Estábamos perdidos Nuestros ingenuos y provincianos 20 años Poco podían hacer frente a la sapiencia, el misterio La facilidad de palabra y la cultura de esos maestros otoñales Que provocaban suspiros y paroxismos Con la mera lectura de un poema de Miguel Hernández O el enunciado de una cita de Hegel Papacito, decían mis compañeras en voz muy baja Y claro que no se referían a Hegel Dos maestros en particular hacían enormes estragos en aquellas gacelas que nosotros considerábamos nuestro haré particular. Luis Rius y Edmundo Gorman. Los dos eran excelentes maestros. De los dos aprendí muchísimo y los dos han muerto ya. Estas palabras que tramo ahora quisieran ir en busca de Rius, que me enseñó que no se puede vivir como si la belleza no existiera. Y pretenden evocar la elegancia, la lucidez, la exacta ironía, el firme y discreto amor a México de Don Edmundo Gorman. Todo esto nace de un franco acto de provocación de Federico Reyes Heroles. Sin agresión previa de mi parte, Federico me envió una carta donde me invita, manita de puerco incluida, a incorporarme a una reflexión colectiva sobre uno de los libros más intensos y polémicos de Edmundo Gorman, México, el trauma de su historia. Vinieron luego las negociaciones y puse en la mesa mi mejor carta. Yo no soy historiador. Yo solo fui, y de algún modo soy, alumno de Ogorman, y durable gozador, no solo de su emocionante curso de filosofía de la historia, sino de esas inacabables tertulias que, al finalizar la clase, don Edmundo organizaba en torno suyo en un lugar de la Avenida revolución llamado Sajonia, cuyo dueño de origen alemán tuvo que vivir la honda pena de ver cómo su germánico enclave se convertía en La Petite France. «Pues ya está», dijo Federico. «Yo te envío fotocopia del libro de Ogorman, tú lo lees y redactas unas páginas en las que mezcles tus recuerdos con tus opiniones sobre la obra. ¿Sale? Pues va saliendo. Toda mi vida he sido víctima de amigos carismáticos que tienen perfecta noción de lo que yo debo de hacer en la vida Y aquí me tienen Con la imagen nítida y fresca de México El trauma de su historia Y con los recuerdos en fuga Del ogor oral Mi tarea, creo entender Es conciliar al escritor que conozco y aprecio Con el maestro que tanto me dio Y con el hombre a cuya vida apenas me asomé Me entristece ahora el hecho de no haberme Acercado a Don Edmundo en sus últimos años Yo lo veía pasar por las calles de San Ángel Erguido, elegante y solitario Podía haberlo abordado Mi sólida timidez y lo espeso de su aura de soledad Se combinaron para que esto no sucediera Conservo exclusivamente una especie de daguerrotipo Contra un atardecer de San Ángel Queda fija la imagen de un mundano y otoñal caballero que ha sacado a pasear a su perrito y a sus ideas. En esta imagen todo se ha ido opacando, salvo la intensa e irónica mirada. Tucídides, San Agustín, Vico, Hegel, todos estos nombres serían, para mí, calles y templos de Polanco. De no ser por el magisterio de Ogorman, que poseía en grado altísimo lo que él mismo llamaba el eros pedagógico, la pasión y la capacidad para enseñar. Aquí encuentro un contacto definitivo entre el ogorman oral y el ogorman escrito. En ambos casos, su capacidad de comunicación, de seducción y de provocación son inmensas. Don Edmundo detestaba a los alumnos dóciles que lo escuchaban como al oráculo y apuntaban sin chistar hasta las pausas. Creo que esto es extensivo a los lectores de su obra que tampoco pueden ser dóciles y sumisos. En la clase y en la tertulia, a o Gorman le encantaba decir barbaridades, reales o aparentes, poner sobre el tapete alguna heterodoxia o algún punto de vista novedoso que venía a desarmar tal o cual dogma de los historiadores consagrados. Presente histórico La escena ocurre en el Sajonio O'Gorman dice No me gusta el último libro de poemas de Luis Ríos Me parece ingenuo apresurado Silencio largo Don Edmundo con sus ojos como de musgo luminoso Nos escudriña a todos Y muy en particular al personal femenino Una voz varonil, aunque quebrada Dice de pronto: Pues a mí sí me gustó. Ah, sí, ¿cómo se llama usted? De esa. Ese no es nombre. Germán, me llamo Germán, maestro. ¿Y por qué le gustó el libro de Rius? Pues por esto y por aquello y por lo otro. ¿De veras? Sí, maestro, yo creo que Rius es un gran poeta. Digamos que es poeta y basta. En realidad a mí el libro me pareció encantador y lleno de una muy legítima ingenuidad. Me encantó, pero me encanta más discutir y encontrar interlocutores con un mínimo de inteligencia. Yo o mi mínima inteligencia reciben una breve mirada consagratoria. O Gorman escribe, esto ya no ocurre en el Sajonia, el trauma de la historia de México nace de su contradictoria voluntad de aspirar a lo sajón sin renunciar a lo hispánico, de querer serlo todo sin haber sido plenamente algo, de desear los beneficios de la modernidad, pero no ser realmente modernos, de intentar la imposible síntesis entre la contrarreforma, su origen, y la reforma, su aspiración. Estas son sus tesis centrales. Alrededor de cada una de ellas, O'Gorman argumenta con brillantez libre de prejuicios y articula en magnífica prosa su apasionado razonamiento acerca de la llaga central del espíritu mexicano. Como en sus lecciones y en sus pláticas, en sus libros, O'Gorman no solicita lectores rendidos. Lectores hembra los llamaría Cortázar. Necesita lectores dispuestos a contrariarlo, a someter a la crítica a sus afirmaciones a provocar la siempre postergada discusión que nos permita esclarecer, más allá de la historia oficial, los ejes y las líneas de fuerza fundamentales y fundadoras de nuestra historia. Por supuesto, me consta, que Ogorman admite el disentimiento inteligente. Lo que es inadmisible para todos es la ignorancia, la ausencia de lectura. El pecado capital de permitir que una obra tan viva, tan polémica y tan enriquecedora como México, el trauma de su historia, sean ahora materia de olvido. El mero hecho de que este libro no haya circulado como merecía, no haya sido discutido despaciosa y serenamente, ni mucho menos apreciado, es ya otro trauma en la historia de México. Voy terminando. La última vez que vi a Don Edmundo fue en el patio de un hermoso edificio del Centro Histórico. Era de noche y la UNAM le concedía un premio a su maestro emérito. Yo miraba todo, acodado en el barandal del segundo piso. Una luz cayó sobre Don Edmundo que habló con el encanto y la lucidez de siempre. Aún recuerdo lo último que dijo. Eran los tiempos en que muy sartrianamente la moda exigía que los académicos se lanzaran a vociferar por las calles. Estoy convencido de que lo mejor que puedo hacer por mi país es permanecer en la biblioteca y escribir dentro de mis capacidades el mejor libro. Gracias, don Edmundo. No se puede vivir como si la inteligencia no existiera. Germán de Esa un café con Don Edmundo, julio de 1996. Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.